1: Werbung Ende.
0: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch klarer und intensiver macht. Heute ist bei mir Sarah Desai und das schon zum zweiten Mal, was ich ganz toll finde. Sarah ist Achtsamkeits- und Meditationscoachin, Speakerin und auch schon seit vielen Jahren Podcasterin mit ihren Mindful Sessions für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und sie hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Du bist mehr als genug. Erkenne und nutze deinen Selbstwert. Wie das geht, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen.
1: Liebe Sarah, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich total gefreut auf unser Wiedersehen, Wiederhören sozusagen. Ich habe mich auch voll gefreut und ich habe mal nachgeguckt. Das ist
0: echt krass. Am 31. Januar 2020 war das. Da bin ich nach Berlin gekommen, um mit dir zu sprechen über dein Buch „Leb das Leben, das du leben willst. Kurz vor den Lockdowns, wegen der Pandemie war das. Jetzt sind wir online verbunden zwischen Berlin und München. Das ist auch schön. <lacht> und schwupps gibt es ein neues Buch von dir. Du bist mehr als genug. Toller Titel. Und mal abgesehen von dem, was drin steht, das ist so, so schön gestaltet. Mit Zeichnungen, mit Malereien. Das sieht so aus wie Aquarellmalerei, glaube ich. Erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass das Buch so
1: aussieht, wie es jetzt aussieht. Das ist so schön, dass du das sagst, denn da haben wir diesmal wirklich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, weil ja das Buch ähm, gegensätzlich zum ersten Buch eher kürzere Texte hat, ne, Impulse für jeden Tag, ähm, die aber trotzdem tiefgreifend sind und da war für mich wichtig, okay, wie kann man denn noch zusätzlich zu den Anleitungen, die man mitgibt, eben noch ein Gefühl auslösen, also auch das Visuelle mit reinbringen und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch äh, durchgekriegt beim Verlag, dass meine eigene Grafikerin, also nicht meine, die gehört ja nicht mir, sondern die, mit der ich schon ganz lange zusammenarbeite und für die ich sehr, sehr dankbar bin, Sarah Reit, die einfach mhm. großartig ist. Und da haben wir gesagt, okay, das wird auch ein wichtiger Bestandteil des Buches und deswegen wäre das auch toll, wenn das von jemandem kommt, der eben auch meine Sprache versteht, die schon lange mit mir zusammenarbeitet. Und ähm, ja, das ist dann genau so auch passiert. Und Sarah hat tatsächlich die Illustrationen auf die jeweiligen Texte ähm, gezeichnet. Mhm. Beschreib das doch mal ein bisschen. Also das Buch sieht so aus, dass das erstmal sogar das Cover sehr äh, bunt gestaltet ist. Es war ganz wichtig für mich, was nie so gerne beim Verlag gesehen wird, äh, dass mein Foto nicht auf dem Cover drauf ist, weil du bist mehr als genug. Ähm, das ist eine Ansprache für jede Person, die dieses Buch liest und die Übungen, die in diesem Buch sind und die Affirmationen, da geht es ja um das. Ja, um das Arbeiten mit dem eigenen Selbst, dem eigenen Mut, der eigenen ähm, inneren Stärke. Und deswegen hätte ich das irgendwie komisch gefunden, wenn dann mein Cover auf dem Buch ist, denn es ist dein Buch. Ja? Mhm. Wenn du es liest, ist es dein Buch und es ist dein Geist und es ist deine Seele und es sind deine Übungen letztendlich. Mhm. Die machen ja was mit dir. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte auf keinen Fall auf dem Cover drauf sein weil es eben nicht um mich geht. Und es ist marketingtechnisch ja immer so ein, also ein schmaler Grad, sag ich mal, aber das war mir dann egal. Und dann ähm, ist halt mein Foto in der Innenklappe. Das habe ich auch übrigens mit Freundinnen gemacht, auch mit Menschen aus meinem Team, die äh, alles Freundinnen sind, die zum Teil sogar noch äh, zur Uni gehen, andere ähm, ja, machen ihre eigenen Projekte. Das sind jetzt nicht irgendwie äh, Menschen, die dazugecastet wurden, denn ich habe gemerkt, ich fühle mich am sichersten in meinem Team und Menschen, die eben schon seit Jahren mit mir arbeiten. Äh, wo ich nicht mehr viel erklären muss eigentlich, wo man einfach eine schöne Zeit hat und dabei entstehen die Dinge. Und ähm, genau, deswegen habe ich mich auch mit der Fotografin und ähm, einer anderen Person, die geholfen hat, eben getroffen. Und wir haben die Fotos in unserem eigenen Rahmen quasi äh, geschossen und sind ja eh nur zwei im Buch, eins vorne, eins hinten. Und ähm, dann, wenn man das Buch aufmacht, sind halt äh, zum einen so kleine Siegel, sag ich mal, die immer beschreiben, um was geht es. Ist es eine Übung, ist es eine Meditation, eine Visualisierung, Affirmation, Mantra, Atemübung? Also dass man immer direkt schon weiß im Buch, wo befinde ich mich jetzt? Was ist es jetzt für eine Übung oder für eine Anleitung? Und dann, wenn man das Buch durchblättert, dann... Ähm, erscheinen immer wieder wirklich so schöne Gezeichnete, mhm. übrigens alle mit der Hand gezeichnet von Sarah, mhm. also nicht am Computer, alles mit Hand gezeichnet. Die sind wirklich individuell auf den Text angepasst, findet man dann letztendlich die Illustrationen. Und auch da war es mir wichtig, dass wir ähm, einen Querschnitt der Gesellschaft widerspiegeln. Also dass es so ist, wie wenn ich durch Berlin gehe, die Menschen, die ich in Berlin sehe zum Beispiel, also ähm, alle Kulturen, ähm, Menschen mit allen ja, Hintergründen, die man sich so vorstellen kann, so dass sich eben auch jeder wiederfindet. Weil das ist auch, du bist mehr als genug, dass das jeder sich angesprochen fühlt von du bist mehr als genug. Und das war uns ganz, ganz wichtig. Und so haben wir das Buch dann auch gestaltet.
0: Wunderschön. Und Schönheit ist auch ein gutes Stichwort für den Inhalt. Du möchtest uns ja vermitteln, wie schön und kostbar eigentlich und wie wertvoll jeder Einzelne von uns ist. Ich erinnere mich, dass dich damals schon bei unserer ersten Begegnung so ein klitzekleiner Satz beschäftigt hat der nur drei Wörter hat, aber eine verheerende Wirkung haben kann. Ich genüge nicht. Der Titel ist ja jetzt auch das Gegenteil, den du dafür gewählt hast. Du bist mehr als genug. Aber dieses Ich genüge nicht, wie kommt dass das, dass ausgerechnet dieser Glaubenssatz sich in den meisten von uns so hartnäckig hält? Hm.
1: Ja, der ist sozusagen die... Die Mutter aller weiteren Glaubenssätze, die wir uns so rezitieren. Und ich glaube, dass ganz abgesehen, welche Erfahrungen jede und jeder von uns gemacht hat, uns doch eben eins alle verbindet. Und das ist der Wunsch nach Zugehörigkeit, der Wunsch, mhm. ähm, ja, dazuzugehören, angenommen zu werden und. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, wenn wir kleine Kinder sind, wenn wir Babys sind, dann müssen wir zu jemandem gehören, sonst sterben wir. Also wir könnten gar nicht alleine überleben, wenn wir mal äh, einige Generationen zurückgehen. Auch da wäre es einfach verheerend gewesen, wenn du aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden wärst. ja. Ähm, und auch jetzt, ne, wenn wir durch ein Netz fallen, sag ich mal, ein soziales oder wie auch immer, ein gesellschaftliches, es ist einfach schwierig und fast unmöglich, ganz alleine klarzukommen. Und das, deswegen ist eben dieses ich möchte dazugehören, ist weitaus mehr als, ja, als irgendwie etwas, äh, was bedeutet, so, ich möchte von jedem gemocht werden, sondern das ist etwas, was tief in uns verwurzelt mhm. ist, etwas sehr, sehr Essentielles, mit dem eben einhergeht die Angst, ähm, zu überleben oder nicht zu überleben. Und wir haben eben als kleine Kinder schon ziemlich früh gespiegelt bekommen, wenn ich einfach nur bin, wie ich bin, dann bin ich mir vielleicht dieser Zugehörigkeit bzw. der Liebe, die damit verbunden ist, der Annahme, kann ich mir denn nicht immer sicher sein, ja? Und wir lernen ziemlich schnell, was muss ich denn tun, wie muss ich mich verhalten, wie muss ich sein, wie muss ich mich anpassen, welche Aspekte meines Seins muss ich zeigen oder mir antrainieren, um eben geliebt zu werden, um positives Feedback zu bekommen und was von mir sollte ich tunlichst verstecken oder nicht zeigen oder unterdrücken, um eben nicht ausgestoßen zu werden. Ja? Und so bauen wir mit der Zeit eben eine Persönlichkeit auf, die sehr nach außen gerichtet ist. Und das ist nicht manipulativ und das ist auch nicht falsch. Es ist einfach so, wie es ist. Ja? Aber was dazu führt, dass wir in so einem konstanten, ich nenne es immer Survival, also Überlebensmodus sind. Ja? Wir haben eben immer das Gefühl, wir müssten noch besser sein oder ähm, ja uns vielleicht verstellen oder etwas von uns kaschieren oder anders machen. Und wollen deswegen fast nie wahrhaben, dass so, wie wir sind, eigentlich total in Ordnung sind. Und darum geht es auch in dem Buch. Es geht darum zu sagen so wie du bist, bist du ein guter Mensch oder so wie ich bin. Ich bin ein guter Mensch und ich habe ein gutes Leben verdient. Ich habe verdient, mich sicher zu fühlen und ich habe verdient, ähm, ja, mich auch äh, leicht zu fühlen und Freude in mein Leben zu holen. Ja, und weißt du, was ich total
0: verrückt finde? Wir, so wie du das gerade beschrieben hast, denken wir dauernd, wir müssen irgendwie sein, wie jemand anders das von uns erwartet. Umgekehrt, wenn ich spüre, dass jemand total in seinen Schuhen steht, so bei sich ist und sich selber gut findet, dann finde ich diese Person am anziehendsten. Dann finde ich sie eigentlich am tollsten, wenn die so richtig ist,
1: wie sie ist. So verrückt. Ja, ja. Und deswegen habe ich auch das Buch eingeleitet. Ähm mit, mit dem Vergleich zur Natur. Ne? Weil wir, wenn wir irgendwo hinreisen oder vielleicht auch nur äh, vor die Tür gehen ja, und, und uns die Natur anschauen, ja, würdest du den hohen Berg dafür herabsetzen, dass auf seinem Gipfel keine... Wälder wachsen oder würdest du den Fluss dafür kritisieren, dass sein Wasser süßer ist als das des Meeres oder würdest mhm. du den Regenwald verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist? Nein. Ja, aber so poetisch diese Bilder eben auch klingen mögen, die beschreiben eben dieses grundlegende Problem, was wir alle haben. Für uns selbst wollen wir eigentlich nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, erstmal richtig sind. Mhm. Ja, sondern wir denken immer an einen lang zurückliegenden Fehler oder etwas, was wir noch nicht sind, was wir aber darstellen sollten und so weiter und so fort. Und ja, ich meine, ich lade auch jeden ein, jede ein, mal daran zu denken, heute, wie oft hast du schon heute einen Gedanken von, ja, so ist es irgendwie noch nicht genug gehabt. Mhm. So bin ich noch nicht genug. Mhm. Ja, und das ist... Und das ist etwas, das ist so tief in uns drin, was uns eben ständig aus diesem Mangel handeln und denken lässt und ja auch wahnsinnig erschöpfend ist, weil es geht ja eben gar nicht darum, irgendwas zu erreichen. Ja, Wir kommen ja nie an. Das ist wirklich eine Einstellungssache. Und es geht ja in dem Buch auch um, ne? Selbstwert ist ja das Thema. Menschen mit einem gesunden Selbstwert verbringen eben nicht mehr ihr Leben damit gegen ihre Schwächen zu arbeiten oder vermeintlichen Schwächen, ja? sondern sagen zuerst einmal, bin ich gut so, wie ich bin? Ich bin gut und ich habe ein gutes Leben verdient. Und von da aus können wir uns natürlich weiterentwickeln, wollen wir ja auch. Aber das ist eben eine, eine ganz andere Grundeinstellung und das ist so das Fundament für alles, was danach kommt und was ich mir dann eben auch erlaube.
0: Jetzt gucken wir doch mal, wie wir da hinkommen. Du hast ganz viele schöne, hilfreiche Übungen, Meditationen, Affirmationen in deinem Buch, die uns helfen, den eigenen Selbstwert zu entdecken und auch einen Glauben daran zu entwickeln. Das ist ja ganz wichtig. Und du sagst ja, Schritt 1 ist erstmal, überhaupt einen Zugang zu sich selbst zu finden. Da hast du das schöne Kapitel, Deinen Empfindungen folgen. Könntest du das hier einfach im Podcast mal so live und in Farbe für uns anleiten, dass wir das beim Zuhören ausprobieren können?
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund dieser Übung. Ja, ein Zugang zu unseren Empfindungen und auch zu unseren Gefühlen ist die Basis für ein gesundes Selbstwertgefühl. Mhm. Denn unsere Empfindungen, unsere Gefühle sind ja ein wichtiger Teil von uns und wenn wir die kennen und einschätzen lernen, weil wir sie eben kennen, dann fühlen wir uns auch in uns selbst sicher, ja, denn ganz oft überkommen uns einfach irgendwelche Emotionen und wir haben das Gefühl, oh Mann, die Situation ist unsicher, ich bin überfordert mit der Situation oder eben ich, ähm, hier ist eine Bedrohung für mich. Das können dann oft ganz kleine Sachen sein, die natürlich überhaupt nicht bedrohlich sind und Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns erstmal selbst kennenlernen, um dann auch in solchen Situationen zu merken, hey, ich bin hier sicher. Ja, das ist einfach ein Teil ja. von mir, den ich kennenlerne. Ich habe ähm, ganz oft das Beispiel im Kopf dabei wenn ich auf die Bühne gehe zum Beispiel. Ja? Ich werde nie ein Mensch sein, der für die erste Reihe gemacht ist. Mhm. so Und das ist auch nicht schlimm. Das bin einfach nicht ich. Aber eben Speakings zu geben, ist ein Teil von meinem Job. Mhm. Das heißt, jedes Mal, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, ist es so, dass... Ähm, dass da auch meine Glaubenssätze hochkommen. Was soll ich den Leuten eigentlich erzählen? Was, wenn die das alles total banal finden? Wer bin ich? Wer denke ich denn zu sein? Und dann kommen nämlich diese Gefühle hoch. Manchmal vor den Gedanken sogar. Ja, dann spüre ich mich unsicher. Dann fängt das Herz an zu rasen. Oder ich spüre eine Enge auf der Brust. Und in diesen Momenten, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, Sarah, du musst da jetzt nicht rauf. Keiner wird dich vermissen. Es wird keine Konsequenzen haben. Möchtest du gehen? Dann würde ich jedes Mal sagen, ja, ich gehe aufs Hotelzimmer und gucke Netflix. <lacht> ja. Aber ähm, der Unterschied ist, weil ich das kenne, weil ich mich selbst kennengelernt habe, meine Emotionen, meine Gefühlstöne kennenzulernen, ist es dann eher so, dass ich spüre, ah, here we go again, mhm. alles klar, kenne ich. Okay, ich weiß... Was Bekanntes. Ich weiß, dass das ein, etwas ist, was älter ist als jetzt hier die Situation mit der Bühne. Und ich weiß dann auch, wie ich damit umgehe und ähm, kann dann eben trotzdem meinen Vortrag halten. Das heißt, habe ich nie wieder Angst? Habe ich nie wieder Selbstzweifel? Hell no. Ich habe eine Menge davon. Aber die steuern eben nicht mein Leben. Und zwar, weil ich sie kennengelernt habe. Und deswegen ist eben uns selbst kennenzulernen und auch die Gefühlstöne, Empfindungen kennenzulernen, unheimlich hilfreich, um eben das Leben dann auch so zu steuern, wie wir das steuern wollen. Und unseren Selbstwert wirklich auch ja zu erkennen. Und deswegen machen wir die jetzt mal hier zusammen. Ja. Am besten schließt einfach mal eure Augen und atme tief ein und vollständig aus. Noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Und zieh deine Sinne nach innen. Vielleicht hörst du irgendwelche Geräusche im Außen. Ist egal, die dürfen da sein. Komm du bei dir selbst an. Und ich lade dich ein jetzt mal zu spüren, wo fühlst du dich gerade in dir selbst? Ich fühle mich zum Beispiel gerade, ich spüre mich in meinem Brustkorb und in meinem Gesicht, vor allem in der Partie zwischen den Augen. Und wo spürst du dich gerade? Und was kannst du wahrnehmen? Ist da eine Ruhe? Eine Freude? Vielleicht eine Unsicherheit? Eine Nervosität? Und wie nimmst du deine Gefühle wahr? Versuch mal, deinen Empfindungen wirklich zu folgen. Vielleicht sind die noch... Ganz, ganz sanft und ganz leise in Form von einem ganz leichten Kribbeln oder einer ganz zarten Wärme. Vielleicht sind die aber auch ganz laut da in Form von vielleicht einem Druck, deiner Brust oder einem Kloß im Hals und erlaub dir, da mal dran zu bleiben, danach zu spüren. Es gibt gar kein richtig oder falsch. Nimm deine innere Welt wahr und erforsche sie neugierig. Und sei mit dem, was du dort jetzt findest. Und vielleicht verändert sich die Empfindung jetzt. Verändert seine Form, seine Intensität. Es ist okay. Jede Regung, jedes Gefühl hat seinen Platz. Ich spüre mich jetzt zum Beispiel in Form eines immer leichter werdenden Kribbeln im Brustkorb, eines Lichtes, einer Wärme in meinem Brustkorb. Es ist Freude, aber auch Aufregung. Und bleib bei dir, bei deiner Empfindung bei diesem Gefühl und sag dir selbst Hallo. Vielleicht zum ersten Mal heute, vielleicht zum ersten Mal überhaupt. Und egal, was du spürst, mit Sicherheit spürst du, eine Form von nach Hause kommen, Vertrautheit. Und mit diesem Gefühl von, es ist okay, ich bin zu Hause, nimm noch mal einen tiefen Atemzug. Atme dich selbst tief ein und aus und dann öffne sanft deine Augen.
0: Oh, wie schön. Liebe Sarah, können wir verabreden, dass ich dich morgens immer anrufe und du das für mich machst? <lacht> das ist ganz, ganz wundervoll. Und du hast es eben schon gesagt, dass dieses in die eigene Empfindung kommen ist so die Basis von allem. Dann auch noch mit dem achtsamen Atem, da gibst du in deinem Buch auch eine Anleitung dazu, wie wir uns den Atem bewusst machen. Und das ist ja zusammengenommen die Basis im Grunde für alles, was du Schritt für Schritt in deinem Buch beschreibst. Also erstmal zu begreifen, wie fühle ich mich, dann auch dahin zu kommen, was und wie denke ich über mich und wie komme ich dahin, wie möchte ich über mich denken, wie möchte ich das verändern. Ich finde ganz toll auch dein, ähm, deine Idee mit dem inneren Fotoalbum, das muss man ja auch erstmal bemerken und wahrnehmen, dass man dauernd diesen Negativfilm in sich abspult. Erzähl uns das bitte ein
1: bisschen mit dem Fotoalbum. Ja, gerne. Wir alle haben ja ein Fotoalbum entweder im Regal stehen oder auf unserem Handy ja jetzt meistens. Und ähm, in diesem Fotoalbum bewahren wir ja eigentlich immer nur die schönsten Erinnerungen auf. Ja? Also Erinnerungen an... Wunderschöne Momente, rauschende Feste, irgendwelche Erfolge, die wir erzielt haben. Äh, Fotos, auf denen wir uns selbst gut gefallen. Ja? Das sind so die, die Fotos, die wir uns anschauen. Ähm, aber wir haben noch ein zweites Fotoalbum. Und in dem blättern wir viel, viel mehr, als in dem auf unserem Smartphone oder dem, was in unserem Regal steht. Und das ist das Fotoalbum in unserem Kopf. Ja, wir speichern ständig Bilder Ab in unserem Kopf, die wir uns unentwegt anschauen. Aber in diesem Fotoalbum paradoxerweise speichern wir bewusst Fotos an oder von schmerzhaften Momenten. Fotos von der Kündigung, Fotos vom Verlassenwerden, von einer Trennung, Fotos, als wir auf jeden Fall geglaubt haben, wir wären gescheitert. Ja, das sind die Bilder, die wir dort abspeichern und die wir uns unentwegt angucken. Und so wird eben das, was wir uns da angucken, also diese schmerzhaften Erinnerungen, schmerzhaften Bilder oder schmerzhaften Prognosen, ja, ähm, werden dann zu unserer Sicht auf die Welt. Und ich lade jede und jeden ein, einfach mal bewusst, auch in das Fotoalbum im Kopf, positive Erinnerungen abzuspeichern, positive Bilder abzuspeichern, Bilder, auf denen du dir selbst gefällst, ja? Erinnerungen, auf die du gerne zurückschaust oder auch Prognosen von Dingen, wo du mit Zuversicht in die Zukunft guckst. Und unser Gehirn hat auf das am meisten oder am schnellsten Zugriff, dass wir wirklich oft denken, also was wir uns oft, anschauen mental. Und umso mehr du eben diese positiven Bilder abspeicherst, umso ja, umso einfacher wird das für dein Gehirn eben auf diese Bilder zuzugreifen und die werden dann zu der Sicht auf deine Welt. Mhm. Ja. Und so habe ich auch das Buch aufgebaut, dass es ganz einfach ist und es ist eben so schön. Manchmal sind eben die, die Lösungen für viele Dinge so herrlich einfach. Wir müssen es einfach nur machen. Mhm. Ja. Es ist nicht, es ist gar nicht jetzt ähm, höhere Mathematik oder so, sondern es ist was, was ganz, ganz Einfaches, was wir aber trotzdem oft nicht tun. Ja, auch da wieder ähm, Einladung an alle, die gerade zuhören. Wie oft hast du heute ähm, ja, Gedanken gehabt von ja, super schaffe ich. Ja, freue ich mich auf die neue Herausforderung oder Mensch, war das damals toll, als das da passiert ist? Ja, und wie oft hast du aber oder doch eher an was Negatives gedacht? Und ja, es ist leider oft das Negative, aber wir können es ja. eben ähm, auch positiv, ähm, wir können uns positiv konditionieren. Das ist keine Manipulation oder irgendwas. Es ist ja da. Wir haben ja diese Momente auch gehabt, die positiven. Wir müssen uns einfach nur daran mhm. erinnern.
0: Knöpfe uns doch mal so ein paar typische Glaubenssätze vor, die uns das Leben versauen. Ich bin nicht interessant genug, um eine tolle Partnerin zu finden oder im Job. Ich bin nicht smart genug für eine leitende Position oder ganz generell sowas wie, mh, keiner mag mich oder nie hört mir einer zu. Wenn uns sowas im Kopf rumgeht immer und immer wieder oder Leider ist es ja auch oft unbewusst und leitet uns trotzdem. Wie gehen wir daran?
1: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ähm, was eben die Krux an der Sache ist, das, was du denkst, zum Beispiel, ich bin nicht interessant genug, ähm, ist nicht die Wahrheit, wird aber zu deiner Wirklichkeit, weil, weil du dir das sagst. Ja? Das, was wir uns sagen, wird dann ja unsere Wirklichkeit. Weil wir das glauben, selbst wenn es nicht die Wahrheit ist, ist es klar das, wie, wie wir unser Leben dann gestalten oder mhm. wie unsere Gefühlswelt sich dann anfühlt. Und ähm, diese Glaubenssätze lohnt es sich mal ähm, wirklich unter die Lupe zu nehmen, ja? Ähm, zum Beispiel ich bin nicht interessant genug. Wie lässt sich das fühlen? Schritt eins. Wahrscheinlich ähm, klein, verunsichert, entmutigt, ja? Wie lässt sich das Handeln. Du hattest gerade das Beispiel Partnerin. Naja, mhm. du wirst wahrscheinlich nicht auf neue Menschen zugehen. Auch nicht, wenn du sie anziehend findest oder ähm, interessant findest. Und dann ist mal Schritt 3 zu prüfen, stimmt das mit absoluter Sicherheit, dass ich nicht interessant bin? Kann ich das wirklich sagen? Ist das jetzt etwas, was jetzt einfach mal so kommt? Oder ist das wirklich die Wahrheit? Und wahrscheinlich wirst du erstmal sagen, ja, das ist die Wahrheit, weil das erzähle ich mir ja halt schon so lange. Und dann das noch mal unter die Lupe zu nehmen und sagen, okay, gab es noch nie in deinem Leben ja, noch nie ein feedback oder irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass du nicht doch interessant bist. Also kannst du das mit absoluter Sicherheit sagen. Und wahrscheinlich kannst du sagen, nein, die, es gab schon einen Moment. Ja, Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt, gab schon mal das Feedback, ich bin interessant. Ja, Oder, ähm, das müssen ja nicht die Worte sein, die verwendet wurden, aber eben es kann ein Blick sein, das kann, äh, das kann ein Austausch sein mit anderen Menschen. Und Du kannst also nicht mit absoluter Wahrheit sagen, mit hundertprozentiger Sicherheit, dass du nicht interessant bist. Und dann können wir nämlich dahin gehen, dass wir diesen Glaubenssatz umformulieren. Vielleicht wird dann aus »Ich bin nicht interessant« wird vielleicht, ich muss nicht für jeden Menschen interessant sein, um interessant ja. zu sein. Ja? Oder ja. Ähm, ich muss nicht in allem, was ich tue, interessant sein oder außergewöhnlich sein, um interessant zu sein. Ja? Und was dann passiert, dadurch alleine verändert sich ja schon dein Gefühl. Dadurch fühlst du dich ein bisschen sicherer, ein bisschen mutiger auf Menschen zuzugehen und ähm, ja bist offener, für eben die Interaktion mit anderen. Das bedeutet, es geht gar nicht darum, diese Glaubenssätze so komplett mhm. äh, für immer und ewig jetzt zu entkräften und umzudrehen, weil manche Muster sitzen sehr tief. Wenn ich mir jetzt 40 Jahre gesagt habe, ich bin nicht interessant, dann ist es für mich unwirklich, wenn ich mir gleich sage, nee, jetzt entscheide ich mich, ich bin die interessanteste Person auf der Welt. So, das glaube ich mir dann selber nicht. Aber wenn ich ja. sage, hey... Vielleicht ist nicht jeder Aspekt von mir interessant, aber im Gesamten bin ich schon interessant. Und vielleicht bin ich nicht für jeden Menschen interessant, aber für einige auf jeden Fall schon. Und das gibt mir einfach schon andere Handlungsmöglichkeiten. Danke für dieses konkrete Beispiel. Das fand ich
0: jetzt ganz toll. Und da können wir auch noch mal an das Fotoalbum anknüpfen, genau in deiner Erinnerung. Da noch mal Fotos und Filme Revue passieren zu lassen, wo du in einem guten Kontakt warst mit Menschen und eine angeregte Unterhaltung auf einer Party hattest oder in einer Bar oder wie auch immer. Jeder und jeder hat diese Momente und die wieder hervorzuholen. Genau. Wunderbar. Dann noch ein andere Du hast ja auch viele Meditationen in deinem Buch. Mit der Meditation berühren wir ja auch wieder tiefere Schichten, dass wir auch an das Unbewusste herankommen, uns in uns verankern. Welche Türen können wir damit öffnen mit der Meditation und auch eine Art von Heilung erfahren?
1: Auch da gibt es ja viele unterschiedliche Formen der Meditation, aber als allererstes ist mal Meditation, dass wir uns selbst besser kennenlernen. Ja? Dass wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Impulse kennenlernen und die sich auch entwirren können. Denn ganz oft auch ja, ist es ja so, wir haben irgendwie einen, einen, einen ganz kurzen Gedanken, der, wie so ein Gedankenblitz. Den kriegen wir oft gar nicht mit, dann ist ein Gefühl mhm. und dann handeln wir impulsartig. So, und das ist so, als würden wir aus so einem inneren Gewitter heraus handeln, aber wir bekommen eigentlich gar nicht so richtig mit, was da eigentlich passiert. Ja, und in der Meditation schauen wir uns das alles mal an. Also Meditation ist genau das Gegenteil von dem, was es oft oder als was es oft propagiert wird. Dieses, ja, du musst nichts denken. Das ist Nee, wenn wir nichts denken, sind wir tot. Äh, Meditation ist das Gegenteil. Meditation ist, mir alles anzugucken, ohne mich zu zensieren, ständig. Und selbst wenn ich mich zensiere, das auch anzugucken. Weil dadurch lerne ich mich selber kennen. Es geht immer weiter eine Tür auf zu, einem, zu einer tieferen Schicht von mir, zu einem besseren Verständnis von mir. Und dann habe ich eben aus diesem Raum die Möglichkeiten, aus diesem Verständnis meiner selbst, neue Sicht, Sicht und Verhaltensweisen ähm, ja, mir anzueignen. Also durch die Meditation ähm, entwickeln sich für mich neue Handlungsoptionen, Denkoptionen. Und ich merke, okay, ich bin das, die das hier alles macht. Und manchmal, egal wie viel ich meditiere, werde ich auch irgendwelche... Impulsartigen Gefühle haben oder Gedanken wie negative Glaubenssätze, aber ich weiß dann, ah, okay, interessant, kenne ich. Ich weiß gerade, was da in mir passiert. Und ich weiß auch, was jetzt folgt. So Und dann kann ich nämlich viel schneller überlegen, will ich darauf jetzt einsteigen? Will ich da jetzt so handeln, Wieder das Beispiel mit der Bühne? Ja, will ich, renne ich jetzt ins Hotel, schließe mich ein, bestell mir Pommes und gucke Netflix? <lacht> Oder mache ich das <lacht> hinterher, nachdem ich auf der Bühne war? Ja? Und das ist ein, ein, ein uns selbst kennenlernen. Und das ist doch eigentlich das Schönste, zu merken, hey, ich steuere mein Leben. Ich habe Wahlmöglichkeiten. Weil oft wird ja auch ja, uns propagiert, ach, wir müssen heilen und alles ausheilen und uns von allem befreien. Und das ist ein ja, es kann sehr lange dauern, sag ich mal, vielleicht passiert es auch nicht, ist aber doch auch nicht schlimm, wenn ich merke, ich habe Wahlmöglichkeiten. Ja, und das ist auch immer für mich, macht mir selber auch Mut, zu wissen, okay, ähm, ja, manche blöden Gedanken über mich werden da sein. Und manche, ähm, ja, auch Gefühle werden da sein. Aber ich habe Handlungsoptionen. Ich lasse mich nicht davon steuern. Und deswegen, ähm, ja, hilft die Meditation wirklich jedem Menschen, egal wo sie oder er gerade steht. Ganz egal, ob du schon deine Meditationspraxis hast oder nicht. Ja, ähm, hilft dir jetzt schon, in deine Freiheit zu kommen letztendlich. In 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 oder auf Englisch ähm, in the Driver's Seat. Also mit hinter Steuer deines Lebens. Ich finde das so eine wichtige Unterscheidung,
0: dass gar nicht das Ziel ist, das alles loszuwerden, abzustreifen und dann ist immer alles nur ganz toll und geil und Freude und so. Weil es gehört einfach auch zum Leben dazu, dass mal was schief geht, dass uns was nicht gelingt. Fehler dürfen sein, also dass wir uns das auch erlauben, dass wir Fehler machen dürfen. Da hast du auch ein schönes Kapitel aus Fehlern wachsen.
1: Mhm. Ja, das war auch eins meiner, oder ist eine meiner Lieblingsübungen tatsächlich auch, weil wir bestrafen uns oft so sehr für Fehler. Mhm. Ja? Oder wir trauen uns vieles nicht aus der Angst, Fehler zu machen. Oder wir machen Fehler und dann gehen wir in so eine Abwehrhaltung und sagen, nee, ich habe keinen Fehler gemacht ja? und können ja daraus auch nicht wachsen. Und Fehler sind aber eigentlich gar nichts Schlimmes und das habe ich auch für mich erkannt und es hat auch lange gebraucht tatsächlich, ähm, zu erkennen, Fehler sind vollkommen okay, wir alle machen sie, wir müssen sie auch machen, um uns zu entwickeln. Und Fehler erinnern mich an meine Unperfektheit. Und die wollen mich wachsen lassen und die wollen mich lernen lassen und die wollen mich entwickeln lassen. Aber ich muss eben dann auch dahinschauen, so, ja, um mich äh, entwickeln zu können. Und da das können wir zum Beispiel mit dieser Übung um erstmal zu identifizieren Nummer eins was ist denn überhaupt der Fehler der passiert ist was habe ich getan ja was äh, vielleicht habe ich einen Menschen verletzt durch unachtsame Worte oder ich ähm, weiß ich nicht, bin nach Hause gekommen und habe bin explodiert weil irgendwie Chaos zu Hause war ja? und ähm, dann geht es darum, meine Ursachenforschung zu machen. Und das heißt nicht eine Entschuldigung zu finden, also nicht meinen Fehler zu entschuldigen, sondern einfach, wie konnte der entstehen dieser Fehler? Was war denn die Ursache? Denn der Fehler ist nur das Symptom. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Menschen verletze durch unachtsame Worte, kann das sein, dass ich mir vielleicht gar nicht bewusst war, dass diese Wortwahl für diesen Menschen und seine Lebensrealität verletzend sein kann? Oder dass ich nach Hause gekommen bin und mich aufgeregt habe und explodiert bin, ähm, weil die Spülmaschine nicht ausgeräumt war, war das, äh, weil ich eigentlich total überfordert war mit, mit all dem Stress, den ich schon auf der Arbeit hatte. Oder auch ein Fehler, ähm, zum Beispiel, das ist ein Fehler, ne? ähm, äh, habe ich mich vor meinen Kindern gestritten. ja. Und was ist denn dann die Ursache? Ist die Ursache, dass mein Partner und ich überhaupt gar keine Zeit haben für Gespräche, weil wir eigentlich nie Zeit zu zweit haben. Ja, das sind Ursachen, das sind Erklärungen. Was ist die Erklärung für den Fehler? Es ist eben nicht eine Entschuldigung. Und dann geht es darum, okay, und wie kann man es dann jetzt besser machen? Wie kann man äh, diese Erklärung, äh, diese Ursache ja, aushebeln sozusagen? Ja? Ist es zum Beispiel, dass ich mir bewusst mache, hey okay, dieser Sprachgebrauch kann verletzend sein, also ähm, lese ich mir was an über die Lebensrealitäten von anderen Menschen, ja, die nicht meine sind, wo es mir eben nicht bewusst war, dass man diese Wörter nicht benutzt. Ja? Also wachse ich daraus, lerne ich daraus oder sage ich auf der Arbeit, hey, ich, ich, spreche ich mit meiner Chefin und sage, ich habe hier seit einem Jahr so viel Pensum, ich äh, bin hier Oberkante, Unterkante, das geht so nicht mehr. Wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden. Ja, suche ich das Gespräch und ähm, gucke, dass ich mehr Raum beziehungsweise weniger Arbeit habe? Mhm. Ähm, oder ähm, gucke ich eben, dass meine Partnerin, mein Partner und ich, alle zwei Wochen mal einen Abend haben, wo wir uns in Ruhe über Sachen austauschen können, ähm, wo wir wirklich zu zweit sind nur und wo wir Dinge besprechen können, die uns wichtig sind und in den Austausch gehen können. Und so können wir eben aus Fehlern wachsen, weil Fehler letztendlich zeigen uns nur auf, wo eine Lücke ist. Mhm. Ja, wo, und die Lücke ist da. Der Fehler zeigt nur auf, hier, da ist sie. Und wir können dann diese Lücke schließen, ja, und das ist etwas Schönes, weil wir uns weiterentwickeln, weil wir daraus wachsen und auch merken, ähm, ja, wo passt es einfach nicht? Wo ist diese Lücke und wie, wie kann ich die schließen?
0: Es ist eine Chance am Ende. Mhm. Jetzt hast du mir mhm. natürlich ein tolles Stichwort gegeben, liebe Sarah, wir alle lieben ja Home-Stories. Ich habe vor kurzem ja auch zu Gast gehabt, deinen Lebenspartner Kurs, Michael Kurth, und habe auch gelernt, dass... Er im, dass er auch Mike genannt wird. Ich habe ihn gefragt nach seinen vielen Namen. <lacht> Sprechen wir einmal über Mike? <lacht> Weil das war so nett. Ich musste ihn natürlich auch fragen, wie das so geht mit zwei Achtsamkeitstrainern zu Hause. Und ich erinnere mich, du und ich, als wir das erste Mal in diesem Podcast gesprochen haben, da habe ich dich auch gefragt und du hast jetzt lustigerweise das mit der Spülmaschine eben erzählt und ähm, ich habe dem Mike erzählt, dass du ihn sehr gelobt hast, weil es dir ein Graus ist, wenn Zeug rumfliegt und Spülmaschine und so und dass äh, du ihn gelobt hast, weil er dann organisiert hat, dass euch öfter mal jemand beim Aufräumen hilft. <lacht> Und er hat dann, ehrlich gesagt, wahnsinnig lustig über das Klischee gesprochen, dass sich viele immer vorstellen, zwei Coaches zu Hause und alles, hat er gesagt, das ist auch nicht immer alles, Shanti, Shanti. Und man meditiert den ganzen Tag mindful umeinander herum. Was ich sehr schön fand, war eben, dass er gesagt hat, ja, das kann schon sein, dass wir uns fetzen und wir sind sehr temperamentvoll Menschen. Aber dass ihr zwei sozusagen euch immer bemüht, euch Raum zu geben, zuzuhören und zu unterstützen.
1: Das stimmt, das hat er schön gesagt. Und das stimmt auch, das stimmt auch. Und es ist eben nicht, äh, jetzt mal, ne? wir meditieren zum Beispiel nie zusammen. <lacht> also, ja, äh, also ganz selten mal. Aber ähm, ja, wir sind doch alles Individuen. Ja? Wir sind alle Menschen zum einen, die als erwachsene Menschen schon so einen Rucksack an Lebenshistorie und Prägungen und Konditionierungen mitbringen. Das mal Nummer eins. Nummer zwei, auch die, das eigene Sein mit reinbringen. Die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Fallstricke, die eigenen Grenzen. Ja? Und mein Hoheitsgebiet, äh, was eben von meinen Grenzen umschlossen wird, muss ja nicht das Hoheitsgebiet einer anderen Person sein, von dir oder von ihm oder von wem auch immer. Das heißt, mhm. da kommt ganz schön viel Leben von einem Menschen auf ganz schön viel Leben von einem anderen Menschen. Ja. Und das ist sehr, 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 sehr schön und wertvoll. Aber eben auch, ne, dass man sich diesen Raum gibt. Und ich glaube, jetzt auch abgesehen von Beziehungen, also partnerschaftlichen Beziehungen, viele Missverständnisse Zwischenmenschliche kommen, weil wir immer das Gefühl haben oder die Ansicht haben, dass der andere Mensch auf dem Punkt steht, an dem wir auch stehen. Also auf unserem Standpunkt, von dem wir aus die Situation sehen, beobachten, bewerten, einschätzen. Ja, Aber der, der andere Mensch steht auf einem ganz anderen Punkt. Ja, der, der sieht es ganz anders, der hat eine ganz andere Historie. Und das ist eben oft beobachte ich bei menschen die dass wir annehmen ja der andere der muss das doch ist doch klar dass das jetzt irgendwie ein angriff auf mich war oder ist doch klar mhm. dass man das so sehen muss wie ich jetzt weil ich sehe es ja so mein standpunkt ist ja eindeutig ja ich habe das doch so erfahren und sich aber bewusst zu machen mein standpunkt ist nicht der von dem anderen der andere mensch egal wie gut wir uns kennen egal wie nah wir uns sind hat seinen eigenen Standpunkt, von dem aus er die Situation, das Leben, was auch immer, erfährt und wahrnimmt. Und da braucht es eben diesen offenen Raum, dem, ja, dem Raum zu geben. Genau, und sich um
0: seinen Scheiß zu kümmern. Das hat er so ähnlich auch gesagt, dass äh, ihr beide eben schaut, dass ihr euch um eure eigenen Themen kümmert. Und das ist ja im Grunde auch wieder die Verbindung zu deinem Buch, diese Selbstfürsorge. Und das, was du uns ans Herz legst, letztlich zur Selbstliebe zu finden. Also jetzt die ganz hohe Kunst. <lacht> und du sagst, Selbstliebe
1: ist eine Entscheidung. Selbstliebe ist eine Entscheidung. Liebe zu einer anderen Person ist übrigens auch eine Entscheidung, finde ich. Mhm. Ja, also ich rede jetzt nicht von verliebt sein, sondern von Liebe, von entscheide ich mich jeden Tag neu für diesen Menschen. Ja? Und das allererstes, um mich überhaupt für jemanden anderen zu entscheiden, muss ich mich erstmal für mich selbst entscheiden. Mhm. Und da hakt es ja schon ganz oft. Ja, deswegen ist es eben so wichtig, bevor wir uns auf andere Menschen einlassen oder auch währenddessen, ja, unseren Scheiß zu bearbeiten. Ganz wichtig, auch wenn wir Kinder haben, das, was ich nicht an mir aufräume, das gebe ich an mein Kind weiter, ob ich das will oder nicht. So, und ähm, deswegen... Sobald wir eben Verantwortung für andere Menschen haben, ob das nun Kinder, Partner, Freunde, was auch immer ist, also mit anderen Menschen interagieren ähm, und die uns wichtig sind, es ist es immer wichtig, auch äh, ja, unseren eigenen Scheiß aufzuräumen, anzugucken, aufzuarbeiten. Und vor allem, weil wir eine Beziehung nämlich immer haben werden und die mit uns selbst. Und mhm. da für diesen Menschen ist es am allerwichtigsten, für die Beziehung zu uns selbst meine Themen anzugucken. Und ich habe ein Kapitel im Buch, das heißt äh, mit Achtsamkeit in Selbstliebe erblühen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein... Kapitel über Selbstliebe schreibe, weil Selbstliebe war für mich oft so ein hohler Rahmen, so ein leerer Rahmen. Also immer, wenn ich das Wort irgendwo gesehen habe, habe ich gedacht, ey, was soll das eigentlich? Wie es ist, ist so? Mhm. Hashtag Self-Love. Und ich habe das nie richtig gecheckt, muss ich sagen. Ich habe das nie richtig verstanden, was damit eigentlich gemeint ist. Und dann habe ich für mich selbst immer mehr entdeckt oder mich daran geschlichen versucht, okay, was ist denn eigentlich Selbstliebe? Wie kann das aussehen? Und da habe ich gemerkt, ja, Selbstliebe ist eine Entscheidung, aber eben nicht die, die ich einmal treffe, genauso wie für jeden anderen Menschen, sondern eine Entscheidung, die ich in, an jedem Tag, in jedem Moment wieder aufs Neue treffen muss, möchte. Wie gehe ich mit mir um? Gehe ich fürsorglich mit mir um? Ähm, bin ich sanft zu mir? Respektiere ich meine eigenen Grenzen? Habe ich einen respektvollen Umgang mit mir selber? Ja? Und ähm, auch da lade ich alle, die zuhören, einmal zu gucken, wie oft hast du dich heute nicht geliebt? Was nicht liebevoll zu dir? Hast an dir runtergeguckt und gedacht... Boah, nee, will ich so nicht haben. Oder hast äh, dich gepusht, ja jetzt noch schnell hier, das muss ich jetzt noch machen, obwohl du eigentlich eine Pause brauchst, ja was hart zu dir, hast einen negativen Gedanken über dich gehabt. Und wahrscheinlich hatten wir das alle heute auf eine gewisse Art und Weise. Und dann kommt nämlich das Interessante: Was machen wir dann? Wir machen einfach weiter. Wir gehen zum Tagesgeschäft über, wir machen die Waschmaschine voll und stellen die an, ja. rufen, rufen jemanden an, ähm, was machen wir noch, gehen zum Tagesgeschäft über, schreiben eine E-Mail, ja, äh, und das ist krass, weil wir sind gerade richtig hart zu uns gewesen, abwertend zu uns, haben uns massiv unter Druck gesetzt und wir bügeln da so drüber weg, als wäre das das Normalste der Welt. Und da wirklich mal beim nächsten Mal diese Achtsamkeit zu haben, einfach nur Achtsamkeit, was habe ich gerade zu mir gesagt, wie gehe ich gerade mit mir um und mal für nur eine Minute die Welt anhalten und dann einfach nur, weil du es dir wert bist und zu ähm, ja, zu sehen, was da gerade eigentlich passiert ist. Ja? Einfach nur ähm, ja, das wirklich da sein lassen, zu acknowledgen was ist hier eigentlich gerade passiert? So. Und dann vielleicht, oder nicht vielleicht, die Entscheidung zu treffen, okay, ich, ich verlasse mich jetzt nicht. Ne? Ich mache jetzt nicht einfach sofort das Tagesgeschäft weiter, bügel über mich weg, sondern ich, ich nehme wahr, was hier jetzt gerade passiert ist und ich bleibe jetzt für diesen Moment bei mir und liebe mich. Und Achtung, das heißt jetzt nicht, dass du wahrscheinlich sofort sagen kannst, ach nee, Ach, ich finde mich super schön, wenn du eben noch gedacht hast, oh, nee, will ich so nicht haben, oder dass du äh, jetzt äh, drei Tage Urlaub einreichst wa? und alles äh, sagst, nee, ich mache gar nichts mehr, ich bin jetzt erstmal mich jetzt erstmal drei Tage lang. Ja? Ähm, vielleicht klappt das nicht gleich, aber was klappt, ist, dass du bei dir bleibst und auch sagst, hey, ich bin jetzt bei mir und ich liebe und respektiere mich jetzt so wie ich bin auch wenn es mir gerade schwerfällt, liebevoll mit mir zu sein, auch diesen Aspekt von mir begrüße ich und nehme ich an und lasse mich damit nicht alleine. Na, weil das ist oft eben das Menschendenken, und das war bei mir auch so, ja, ich muss, wenn ich mich jetzt liebe und dann habe ich einen nicht liebevollen Gedanken zu mir, dann bin ich gescheitert. Aber darum geht es ja nicht. Wir sind eben alles. Wir sind so komplex und es ist okay. Aber es ist eben wichtig, das anzunehmen und zu sagen dann, hey, okay, ich liebe mich jetzt. Ich liebe mich jetzt, auch wenn es mir gerade schwerfällt, mich zu lieben. Auch, dass ich so hart zu mir bin. Ja, ich ich, ich lasse mich jetzt in dem Moment nicht allein. Und das ist für mich letztendlich Selbstliebe, weil so bekommen wir immer mehr eine Aufmerksamkeit dafür, wie gehen wir mit uns um, und teilen nicht in schlecht und gut. Und allein dadurch ähm, pflegen wir schon einen viel sanfteren Umgang mit uns. Und dann wird es auch immer einfacher, dann wirklich auch unsere Grenzen zu respektieren, zu sagen, mhm. okay, nee, ich pushe mich nicht mehr über mein Limit rüber. Oder ich nehme eben Aspekte an mir an, ob die nun äußerlich oder innerlich sind und bin sanfter zu mir. Aber es ist ein mhm. Prozess, weil wir ein Leben lang darauf konditioniert sind, genau das Gegenteil zu tun. Da
0: finde ich total hilfreich auch dein Tool, eigene Stärken sehen, eigene Schwächen akzeptieren, dass das beides da sein darf. Das ist immer immer wieder dieses Missverständnis, dass wir Schwächen irgendwie ausradieren wollen oder glauben, das tun zu müssen. Und sie zu akzeptieren und zugleich daneben die Stärken zu sehen, finde ich total schönes Tool, um das hinzukriegen,
1: was du gerade beschrieben hast. Ja, danke schön. Und ich, ich, das ist auch so was ganz Einfaches. Ne? Also wie gesagt, das ist ja ja, die besten ähm, Lösungen sind so herrlich nah, dass man das manchmal kaum glauben kann. Aber ja, wir leben ganz oft ein Leben gegen unsere Schwächen, ja, mhm. äh, statt mit unseren Stärken. Aber unsere Schwächen dürfen da sein. Ja. Ich muss die nicht alle ausmerzen? Ich werde nicht in allem perfekt sein. Es geht gar nicht. So, wieso fokussiere ich mich nicht viel lieber auf meine Stärken und sage auch, hey, die Schwächen sind da und ähm, die dürfen da sein, das ist okay. So, Ich verbringe jetzt nicht ein Leben mich äh, damit, mich daran abzuarbeiten. Mhm. Ja, und wir wollen uns doch auch entfalten. Wir wo wollen doch auch neue Erfahrungen machen. Wir wollen uns entwickeln. Das heißt, wenn ich mich entwickle, werde ich immer wieder an Punkte kommen, die ich zum ersten Mal mache, die ich nicht gut mache. Aber okay, geht es um die Erfahrung oder geht es um die Perfektion? Weil wenn es um die Perfektion geht, dann muss ich gar nicht erst loslaufen. Dann kann ich mich in meiner Wohnung einschließen. Aber wenn es um die Erfahrung geht, und darum geht es ja, ja, ist das Leben, sehe ich das Leben als etwas, als ein Geschenk, was Hürden mit sich bringt? Ja? Und auch manchmal Probleme und Neues, wo ich sage, okay, ich habe Lust, da diese Erfahrung zu machen. Ich, ich habe Lust, da jetzt eine, eine Lösung für zu finden oder eben mich auszuprobieren. Oder sehe ich das Leben als etwas, wo ich immer nur ein Häkchen hinter mache und sage, boah, Gott sei Dank ist der Tag um, habe wieder, hab wieder ein Stückchen Leben geschafft. Ja, mhm. Das ist einfach eine Einstellungssache. Das, was du
0: gerade gesagt hast, berührt mich auch nochmal in Bezug auf eine schwere Zeit, die die meisten von uns auch gerade empfinden mit Krieg, mit der Pandemie, die wir zwar mehr oder weniger hinter uns haben, aber noch nachwirkt die Preise steigen und so weiter. Also in so einer Situation, wo viele eine gewisse Ausweglosigkeit empfinden, da auch zu schaffen, in die Haltung zu kommen, okay, es ist eine Herausforderung, es gehört zum Leben dazu, dass sowas passiert. Wie gehst du damit um? Mhm.
1: Es gibt natürlich manche Zeiten, die sind äh, unerwarteter und schwieriger als andere. Mhm. Und ich stehe jetzt auch nicht vor jeder Erfahrung und klatsche jetzt erstmal Applaus und sage, so. <lacht> Mensch, klar. toll, ne, so. Aber, und das ist auch eine Einladung von mir an alle, die zuhören, ich erinnere mich an meine Selbstwirksamkeit. Ich erinnere mich daran, dass ich schon oft Momente hatte in meinem Leben und die hatten wir alle, in denen ich das Gefühl hatte, wow, ich sitze gar nicht mehr hinterm Steuer meines Lebens, sondern nur noch auf dem Beifahrersitz oder das Leben hat mich in den Kofferraum geschleudert. Aber jede, jeder von uns hat es schon geschafft, aus diesem Kofferraum rauszukrabbeln, vom Beifahrersitz rüberzurutschen und die Hände wieder ans Lenkrad zu legen. Und das sind manchmal kleine Routinen, mit denen wir wieder zurück ins Leben finden. Ähm, äh, kleine Fähigkeiten, die wir entwickeln, uns wieder zurück ins Leben zu holen. Ja? Ähm, und das ist alles da. Ja, wir haben unendlich viele Ressourcen schon angesammelt. Ja, wir sind schon so oft in unsere Selbstwirksamkeit gekommen, also in die Fähigkeit, Probleme oder äh, Hindernisse zu bewältigen. Wir haben das schon ganz oft gemacht. Wir alle waren schon im Momenten, wo wir gedacht haben, okay, wow, das war es jetzt irgendwie, ne? eine schlimme Trennung und ein schlimmer Verlust. Der Verlust von Sicherheit in Form von, vielleicht für manche ist das der Arbeitsplatz. Ähm, Herausforderungen, die wir vielleicht selbst sogar gewählt haben, vor denen wir Angst hatten oder Herausforderungen, die uns das Leben einfach vor die Füße geschmissen hat. Aber wir haben das bisher immer geschafft. Du hast das immer geschafft. Und das ist jetzt gar nicht auf so einer Metaebene sondern sehr konkret diese Fähigkeiten, diese Lösungsressourcen, diese äh, Resilienz auch, ja, hast du in dir. Die sind da. Auf die, du kannst dich auf dich verlassen. Ja, du, du kannst das. Und daran erinnere ich mich immer. Und es ähm, ist ja auch was, eben viele Ansätze auch aus dem Coaching, kurzzeitige Lösungstherapie besagen, dass der Mensch, der erwachsene Mensch, jedes Problem, dem er individuell begegnet, ne? also jetzt kann ich jetzt nicht eine Pandemie lösen aus mir heraus, aber individuell, wie ich mit Sachen umgehe und ähm, Probleme und Hindernisse meister, kann jeder Mensch aus sich alleine, jeder Mensch kann jedes Problem aus sich bewältigen, weil er eben schon als erwachsener Mensch so oft Lösungen gefunden hat, mhm. so oft wieder neue Stärke entwickelt hat, neuen Weg gefunden hat, den man vorher nicht gesehen hat, den Mut hatte, weiterzugehen, neue Routinen zu finden, ähm, um sich ins Gleichgewicht zu bringen, in die Stabilität zu bringen. Und daran erinnere ich mich. Und auch da, ne, Fotoalbum, wir, wir vergessen oft, was wir alles schon haben, weil ja ja, wir alle haben auch schon Momente gehabt, die waren beschissen. So, Aber wir haben die doch alle gemeistert, wir ja. sitzen doch jetzt hier zusammen. So ist Und es. da darf man sich auch mal dran erinnern. Wenn man sich schon immer an das Negative erinnert, dann doch mal das, wie man es geschafft hat, da rauszukommen. Ja, ja. Vertraue
0: ins Leben. Ich danke dir so sehr für diese Ermutigung, weil das stimmt. Wann immer ich auch denke, okay, wie löse ich das? Was kommt da jetzt? Ah, wird das irgendwie jobmäßig weitergehen? Wird das in anderen Hinsichten weitergehen? Dann einfach zu sagen, ja, es sind doch immer Türen aufgegangen.
1: Es haben sich immer Wege ergeben. Ja, ja, und die ergeben sich vom Leben her, aber auch eben, weil du sie siehst und gehst. Ja. Ne? Also ähm, das ist auch was Schönes, finde ich, für mich zu wissen, okay, manchmal sehe ich den Weg vielleicht erstmal nicht. Ja? Also das Leben hat dann nicht gleich irgendwie das Bessere für mich parat, ist aber okay, weil ich bin dann eben ja, in der Lage, erstmal ein Stück weiter zu gehen wo sich dann wieder was Neues, Größeres oder Anderes einfach ähm, auftun darf. So, und mhm. wir haben die Fähigkeit, wir unterschätzen uns einfach massiv. Ja? Wir, wir unterschätzen unsere eigenen Fähigkeiten und ähm, du kannst auf dich vertrauen. Und wie gesagt, bisher konntest du dich ja immer auf dich verlassen. Warum also nicht in Zukunft? Also ich sag's es nochmal
0: in dicken Lettern, du bist mehr als genug. Dein Buchtitel und das hast du so schön erläutert, liebe Sarah. Und du weißt ja schon, und dass ich am Ende meines Podcasts immer eine Frage stelle. Und unsere erste, unser erstes Gespräch ist schon so lange her, dass sich das vielleicht auch ein bisschen verändert hat oder dir jetzt etwas anderes dazu in den Sinn kommt. Das ist die Frage. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Interessant. Ähm, persönlich Glück bedeutet für mich mir den Raum zu geben und zu nehmen, mein Glück überhaupt zu sehen und zu erfahren. Und wenn ich, äh, ja, mich in Richtung Glück zu entwickeln, zum einen aber zu sehen, was ist denn da alles schon an Glück? Also mich innerlich zu öffnen für das, was da ist, für das Glück in meinem Leben. Und dann aber auch mir den Raum zu geben, wenn ich sage, oh, ich glaube, was anderes wird mich gerade auch noch ein bisschen glücklich machen. Ähm, mir erlauben auch dahin zu schauen und den Weg zu gehen, weil die Dinge, die mich glücklich machen, die dürfen sich auch verändern und mit dieser Veränderung mitzugehen. Wunderbar. Ich danke dir so sehr
0: für diesen Glücksimpuls und für dieses total schöne Gespräch. Danke, liebe Sarah.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte und ähm, an alle, die zugehört haben.
0: Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir von Sarah ganz viel gute Vibes mitnehmen, wie du deine Selbstliebe stärken kannst. Wir zwei würden uns auch mega freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst. Und wenn du mehr über Sarah Desai erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem aktuellen Buch. Und wenn du Lust hast, hör doch auch rein in das Gespräch, in das erste Gespräch, was ich mit Sarah hatte. Das war Folge 32, liegt schon lange zurück. Und da haben wir nämlich über ganz vieles gesprochen, was wir heute nicht nochmal so aufgegriffen haben. Sarahs Kindheit, wir haben gesprochen darüber, was sie gemacht hat, bevor sie Coachin und Autorin war. Da war sie im Musikbusiness und natürlich auch hörenswert die Folge mit Curse, Michael Kurt. Oder Mike Folge 91, über die du ja eben im Gespräch auch schon ein bisschen was gehört hast. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfachganzleben.de. Und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.